0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y extrañaba demasiado decir eso. No puedo creer que han pasado tres semanas desde que publiqué un nuevo episodio. Perdónenme que me salté tanto tiempo. Pero tengo explicaciones, ya les voy a contar, voy a hacer un update de qué ha pasado en este último tiempo y ya volví con un nuevo episodio, con un tema que estoy súper emocionada de hablar con ustedes. Así que no importa que hoy no sea lunes, lo voy a publicar igual porque no quiero que pase más tiempo... Y hagamos un pequeño update. Antes yo hacía eh, el, el aprendizaje de la semana. Hace tiempo que no hacemos eso. Así que, ¿por qué no lo hacemos hoy día? Así como para, para contarles un poquito de qué ha pasado. Y la última vez que les subí episodio, quiero ver la fecha exacta para ver dónde quedamos. Fue el 30 de enero. O sea, literalmente... <ríe> Han pasado 23 días, no puede ser, ya, yeah, perdónenme, creo que un poco más de tres semanas. Pero bueno, entonces, febrero. ¿Qué tal febrero? ¿Qué tal ha sido mi mes? En verdad que ha sido un lindo mes. También fue el día de San Valentín y estuvo súper lindo. No sé ustedes, pero usualmente yo para San Valentín no es que hacía gran cosa. típico que si tienes novio te dan unas flores tal vez, o una rosa, pero no es que yo hacía como la gran cosa, pero con mi novio esta vez sí, sí me sorprendió full, o sea, me invitó a comer, fue como un día súper bonito, me dio un regalito, me dio flores, fue como wow, me sentí súper querida, me sentí como que era mi día, así, entonces fue súper raro, pero súper lindo, y también con amigos, las amistades, o sea, no fue solamente el día del amor, sino que era el día del amor y la amistad, y fue súper lindo también como poder, hice como unas galletas en forma de corazón para mis amigas, vinieron a mi casa, comimos arepas, hicimos movie night, entonces estuvo súper linda esa semana, verdad como casi que celebramos toda la semana San Valentín, y me hizo darme cuenta, este es el aprendizaje de la semana, que es súper importante apreciar esas personas que te rodean. Y a veces esperamos a estas fechas importantes o grandes, como pasa también con, qué sé yo, el Día de la Madre, el, no sé, hasta el cumpleaños de alguien, o el Día de San Valentín. O sea, como esos días especiales son como para reconocer, digamos, ese amor o cariño que tienes para esa persona. Pero es importante hacerlo también, aunque no sean esas fechas. O sea, trata de igualmente dar esos detallitos o de pensar qué es lo que le gusta a la otra persona y como demostrárselo de alguna forma, aunque no sea ninguna fecha especial. Eso fue por lo menos lo que yo aprendí y estoy tratando de hacer como ahora en adelante, de, de fijarme en verdad que tengo unas personas que me rodean súper lindas y... Quiero mostrarles mi apreciación y cariño cada vez que pueda. No solamente porque sea una fecha especial, sino que cada vez que pueda. Entonces, esa fue mi, ese fue mi súper aprendizaje. ¿Y por qué me desapareció un poco? Porque estaba trabajando en varias cosas. Eh, justo lo que estábamos hablando en el último episodio del podcast, era, bueno, las, los últimos, algunos episodios del podcast, hemos estado hablando sobre las resoluciones y las metas para, que yo tenía para este 2023. Y empezamos a hablar un poquito más allá de cómo se pueden cumplir, por qué me puse esas resoluciones. Perdón que me, perdónenme que me estoy trabando tanto, pero como que estoy volviendo a, a entrar en esto, ya se me olvidó. Y no quiero como volver a grabar. O sea, siento, quiero que sea como una conversación, aunque me trabe, no importa, ya. Yeah. Pero sí, entonces en los últimos episodios hemos estado hablando sobre cómo o por qué quiero cumplir ciertas resoluciones este año. Entonces, estaba viendo qué resolución tocaba hoy, porque estoy yendo como en el orden en el cual yo les conté mis resoluciones en el episodio sobre las resoluciones y metas del 2023. Y el de hoy era realizar proyectos con pasión y propósito. Y eso es lo que he estado haciendo. <ríe> o sea, hay, varias, eh, hay varios proyectos diferentes de los que les quiero hablar, pero hay uno en especial que ya les voy a... Bueno, y que se relaciona mucho con el título de este podcast y ya voy a entrar más a detalle en eso. Pero en general, este fue, esta fue una meta que me propuse porque no solamente quiero como cumplir las cosas y hacer como check, check, check. Que las personas que tendemos a ser un poquito más perfeccionista hacemos mucho. O sea, tratamos de hacer un to-do list eterno y mientras más check, 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 todo bien. Pero muchas veces, a pesar de que estás cumpliendo un montón de cosas. Estás haciendo un montón de achievements. Estás cumpliendo, qué sé yo, como todas estas metas que querías hacer. Pero falta algo. Muchas veces como que es como ya, hice todo esto y porque siento que no he hecho nada o porque me siento como vacía o siento como que cuál es el punto. Ya, eso me ha pasado muchísimo cuando, cuando no le pongo pasión y propósito a las cosas que quiero hacer, a mis proyectos. Entonces, por eso me puse esta meta. Y... Por eso estoy súper emocionada por los proyectos que he estado trabajando últimamente. Que, en verdad, como los más grandes son dos cosas que les quiero contar. O sea, primero, el tema de graduarme de la universidad, de estudiar nutrición. No sé si cuenta como un proyecto, pero yo creo que sí. Porque, porque en verdad, ha sido, bueno, un proyectazo larguísimo, porque ya casi cuatro años. Pero sí le considero un proyecto, un proyecto a largo plazo, porque al final del día... He tenido que cumplir varios pasos para poder llegar a cumplir este proyecto. Y en verdad que verle el propósito a este proyecto ha sido lo único que me ha ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles. Yo no sé si les conté. Bueno, este podcast tal vez esté largo porque la verdad es que tengo muchas ganas de conversar. Así que agarren un tecito o no sé si están manejando, escuchen atentamente. No mentiras, o sea, literal es un voice note largo de una amiga porque... Quiero hablar, pero sí, no sé si yo les había contado, pero cuando yo empecé a estudiar la carrera de nutrición, bueno, primero que todo me moría de miedo, no no sabía si era lo que era lo correcto porque yo ya había estudiado una carrera, yo había estudiado negocios internacionales y ya según yo estaba muy vieja y bla, bla, bla. Pero ya eventualmente dije, ¿sabes qué? Sí, voy a entrar, voy a estudiar, voy a hacerlo. Entonces entré, empecé y casi me muero. Mi primer semestre literalmente creo que llevaba un mes y solamente me acuerdo, me acuerdo perfecto, llegué a mi cuarto y solo me puse a llorar, o sea, solo como que me, tuve un breakdown, no sé cómo se dice en español, pero ajá, como que solo simplemente no, 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 no sabía qué estaba haciendo así, solo me sentía pésimo, me estaba tomando biología, fundamentos de nutrición, no me acuerdo qué otras clases, pero esas fueron las clases que más me marcaron porque en serio me estaban matando, o sea, yo no había estudiado biología desde el colegio y muchas de las personas que estaban en mi clase recién se graduaron del colegio, entonces recién habían visto toda esa materia, pero yo no y en serio no me acordaba y creo que cuando lo aprendí ni siquiera lo aprendí bien porque no me acordaba de nada, se me estaba haciendo imposible la vida, ah, química, química también tenía y simplemente no entendía nada, o sea, fue tan difícil para mí y llegué a mi casa a llorar. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué decidí entrar a estudiar nutrición a los 25 años cuando ya tengo una carrera, cuando ya podría dedicarme 100% a trabajar y me decido meter a la universidad otra vez para estudiar esto donde no entiendo nada, donde todo el mundo alrededor mío le parece súper fácil o... Bueno, obviamente nosotros nos inventamos cuentos en la cabeza y creo que esto era un cuento que me inventé porque obvio que no era fácil para el resto, pero yo no sé por qué yo pensaba que para el resto era más fácil porque recién se habían graduado, pero igualmente me sentía pésimo y, y estuve a punto de como que solo renunciar, o sea, solo decir como que tal vez esto no es lo mío, o sea, me encanta la nutrición, pero soy mala para las ciencias, yo, yo decía eso, soy mala para las ciencias. ¿y cómo voy a hacer esto? o sea ¿cómo voy a seguir adelante si me cuesta tanto el primer semestre? si me cuesta tanto el primer semestre ¿cómo voy a poder hacer cuatro años de esto? y lo único que me sacó adelante fue la pasión y el propósito o sea saber ¿cuál es el propósito de esto? o sea ¿por qué estoy haciendo esto? y realmente conectarme con ese propósito y y el propósito era ayudar a las personas o sea tengo desde que no sé, desde que, desde que me empezó a gustar la nutrición, lo primero que quería hacer era enseñar, ayudarle a otras personas a aprender sobre la nutrición de la forma que yo lo estaba aprendiendo porque sentía que faltaba un poco más de eso. Sentía que faltaba un poco más de flexibilidad y balance en cuanto a la nutrición. Sentía que todo lo que yo veía era muy estricto, era restricciones, era que los carbohidratos son malos, era que la dieta keto, era que el ayuno intermitente. Y yo quería ser nutricionista para poder, junto a otra persona, crear una linda relación con la comida y con el cuerpo y darte cuenta que la nutrición no es un castigo. Comer saludable no es un castigo, no tiene que ser algo feo sino que al contrario, es un acto de amor, es tratarte bien, es hacer que tu cuerpo se sienta mejor, con energía, porque también es lo que yo viví. O sea, literalmente yo pasé años de años con dolores de estómago que nadie, ni un gastroenterólogo me explicaba, sino que me mandaban omeprazol para tomar los, tapar los síntomas y ya. Pero en verdad que no me explicaban que el problema que en verdad ahora viene hacia atrás como que se ve súper obvio, pero yo no sabía, no sabía que afectaba tanto lo que yo estaba comiendo y no significaba que tengo que hacer una dieta estricta para, para que no me va el estómago, pero era que simplemente no estaba poniendo ningún tipo de pensamiento ni cuidado a lo que yo estaba comiendo y no estaba pensando en cuáles eran las comidas que me podían dar como más energía. Y cuando ya fui conociéndome más a mí y descubriendo qué me hacía sentir mejor. Ahí fue cuando nació este amor por la nutrición, ¿no? Y después tomé este curso de Health Coach, aprendí mucho más. Después ya me fui un poquito por otro extremo, pero después ya volví otra vez, digamos, a mi centro en donde, en donde decidí, ¿sabes qué? Quiero estudiar nutrición. Y eso, ese propósito, esa pasión, hizo que quiera seguir adelante y que ahora me falten meses para graduarme. O sea, ay, no sé cómo explicarles, como la emoción que siento. Y, y por eso como que también se siente más real este proyecto, porque ya casi se acaba. Y bueno, no se acaba, o sea, es como, eh, o sea, claro, casi me gradúo pero no es que como que me gradúo y chao se acaba el proyecto, sino que se siguen creando nuevos proyectos, ¿no? Entonces, estoy súper emocionada por eso y al mismo tiempo me ha quitado mucho tiempo, porque a pesar de que es mi último semestre, les voy a contar mi horario. Yo tengo solamente dos clases en este semestre. O sea, estoy tomando una clase de dietoterapia pediátrica y taller integrador, que básicamente es como la tesis. O sea, es como el proyecto final. Este es el proyecto que literalmente me va a ayudar a graduarme. Y también estoy haciendo PASEM, que son las horas de práctica de pasantía, que hay que hacer 240 horas de lo que tú quieras hacer en verdad, de una práctica en tu área, digamos, en lo que estás estudiando. Y eso es simplemente, eso es todo lo que estoy haciendo este semestre. Entonces yo juraba que iba a ser súper chill, que iba a tener full tiempo. Pero estuve muy, muy, muy equivocada. Dietoterapia pediátrica ha sido un mundo. Es bien difícil porque a pesar de que ya hemos tenido dietoterapia básica, dietoterapia del adulto, y la verdad es que sí siento que me manejaba bien en ciertas áreas, Dietoterapia del niño es algo completamente diferente. O sea, es como reaprender todo, pero para, una, para un niño o para un bebé o para un bebé prematuro. O sea, en verdad que es heavy y es súper difícil. Es súper difícil porque ahora vamos a empezar también las, las prácticas en un hospital pediátrico y vamos a ver todo lo que estamos viendo en teoría, digamos, en realidad y... Qué difícil, en serio, qué difícil. O sea, una razón por la cual yo no quiero dedicarme a nutrición clínica es porque me parece tan difícil tener que trabajar en un hospital. O sea, admiro un montón a todas las personas que lo hacen y, y qué increíble, porque obviamente sin esas personas no. O sea, son lo máximo todo lo que hacen, pero me parece súper difícil, súper difícil. O sea, justo estamos viendo niños prematuros, niños quemados y simplemente es súper, es súper difícil. entonces solo ver las fotos y solo escuchar los casos y, y lo difícil que es alimentarlos. Y, pero que igualmente lo que nos contaban nuestro profe, como que los niños tienen ese como optimismo y, y se notaba que igualmente querían, estaban felices. Entonces, I know, bueno, me estoy desviando full, pero lo que quiero decir es que eh, la clase ha sido bien complicada, difícil y tuvimos un examen y ahora la próxima semana tenemos otro examen. Entonces, sí ha sido más tiempo de lo que yo pensaba tener que estudiar para esta clase. Y por el otro lado, el taller integrador, que es nuestro proyecto de tesis, también les quiero contar rapidito. Ya les dije, acá vamos a conversar, así que en verdad que siéntense, relájense, porque está largo. El proyecto que estamos haciendo, porque... Para el taller integrador, puedes hacerlo o en pareja o en grupo de tres. O sea, no es un proyecto individual, sino que tienes que hacerlo con alguien. Por suerte, tú puedes elegir tu equipo, tu grupo. Entonces, yo lo estoy haciendo con mi amiga Nati. Y nosotras estamos trabajando con una casa para mujeres adolescentes embarazadas. Y en verdad que este era un tema que nos interesaba muchísimo a las dos que, o sea, yo no sé si les conté en algún episodio, pero a mí me gustaba mucho la nutrición del niño, en verdad. Y yo siempre decía, ay, qué lindo, porque cuando tú le enseñas a un niño a comer sano, a elegir bien los alimentos que está comiendo en el día a día, a tener una linda relación con la comida, a no verlo como todo, como una dieta estricta, sino que simplemente a aprender a alimentarse, ¿no? Me parecía lindo porque después del día tú lo puedes llevar al futuro, o sea, eso el niño crece con todas estas bases y después simplemente se le hace súper fácil alimentarse de una forma nutritiva y balanceada. Pero igualmente quiero ayudar mucho a mi público, o sea, a mi audiencia, a las personas que me siguen hace años, a las personas que me acompañan desde el comienzo, que la mayoría son entre 20, 30 años. Hay personas eh, menores, hay personas mayores. Ustedes ahí cuéntenme cuántos años tienen los que están escuchando acá. Pero ajá, entonces no quería solamente encasillarme en nutrición pediátrica todavía Quizás sí sería algo que me interesa Como a futuro, como especialización Igualmente en esta clase estoy viendo Todo, todo, todo lo, que, lo que tendría que aprender Y sí es bien fuerte Pero igual me interesa un montón Entonces quizás en algún futuro podría ser Pero por ahora no quiero enfocarme solamente en niños y, Pero igualmente este tema este, esta, este proyecto, este tema de la tesis me parecía súper cool porque es, son mujeres embarazadas adolescentes. Muchas de ellas ya tuvieron a su bebé y muchas de ellas no saben cómo alimentarse. O sea, nosotras nos dimos cuenta que en Ecuador, por lo menos, y en, en algunos países de Latinoamérica también, el embarazo adolescente es un problema súper grande, pero que la verdad no, no tiene apoyo, no tiene mucho apoyo. O sea, lo, lo miran un poco como como que bueno, o sea, tú te metiste en eso casi que tú verás. Cuando en verdad que es súper importante tratar de apoyarlas nutricionalmente y tratar de ver cómo pueden mejorar su estado nutricional, porque muchas veces al final del día la, las madres no saben cómo alimentarse ni ellas y, y por ese motivo los niños, los bebés, nacen a veces bajo peso o nacen prematuros, tienen algunos problemas al nacer, o sea, ni siquiera... O sea, no han tenido ni siquiera la, la oportunidad, digamos, de, de, de la lactancia materna de la fórmula, sino que ya nacieron de esa forma. Entonces nos interesaba muchísimo poder ayudar, eh, poder, poder trabajar en esto. Así que estamos haciendo eso y eso también es un proyecto dentro del proyecto grande de Estudiar la Carrera. Este proyecto eh, es algo que estamos haciendo también con mucha pasión y propósito porque sabemos que podemos ayudar a estas niñas a poder tener una mejor calidad de vida, a poder... Aprender a tener también una linda relación con la comida y con su cuerpo. Entonces estamos súper emocionadas por eso. Y también hemos estado trabajando mucho porque esta casa queda en sangolquí Para los que no saben eh, o que no viven acá en Quito o en Ecuador. Eh, eso queda más o menos como a 45 minutos o una hora de Quito. Entonces es un poco lejos y hemos tenido que ir algunas veces. Entonces solo les estoy resumiendo un poquito Estoy como mezclando las cosas. Ojalá no les moleste. Pero estoy como mezclando el tema de los proyectos y también como contándoles un update de qué he estado haciendo en estos últimos días. Pero sí, entonces esa es la parte del proyecto de mi carrera, digamos, de la universidad. Y ahora sí les cuento del otro proyecto que me tiene emocionadísima, que es balancear tu alimentación, que es mi nuevo curso de tres semanas que voy a lanzar... Bueno, que vamos a empezar el 6 de marzo, ya están las inscripciones abiertas y quería contarles a ustedes desde hace mucho tiempo, desde que estaba trabajando en esto, pero bueno, ya saben, pasó el tiempo y no, no había podido contarles, pero en este episodio les voy a contar todo sobre el curso porque sé que muchas de las personas que están aquí me han pedido que haga un curso de nutrición que lo haga con este enfoque, entonces estoy emocionadísima de poder contarles y, y se alinea con esto de hacer proyectos con pasión y propósito, porque en serio, como les digo, desde que tenía la idea de estudiar nutrición, mi mayor propósito era poder ayudar a las personas y siempre estaba como esperando a ese título, esperando, esperando, esperando y aunque no lo tengo todavía, me sentía lista para ya lanzar este curso para ya empezar, para ya empezar a ayudar de la forma en la que pueda. Obviamente todavía yo no estoy haciendo planes alimenticios y tampoco estoy haciendo dietas personalizadas porque todavía no tengo el título y no lo quiero hacer sin el título. Ustedes saben, todas las personas que me han escrito, porque me escriben siempre como que, Fran, por favor, hazme una dieta, quiero un menú. En algún punto en estos últimos cuatro años o incluso antes me han pedido y yo siempre, siempre, siempre les digo que no. Porque a pesar de que siento que ya tengo toda la información para poder hacerlo y ya he aprendido muchísimo. Sí quiero respetar el proceso de tener ese título de nutricionista para hacer las cosas bien. Entonces, no quería hacerlo, pero en bien, esto lo, lo resolvimos con mi psicóloga porque tampoco quería lanzar el curso porque dije, no, es que todavía no soy nutricionista, no sé, mejor primero con el título. Y ahí me di cuenta que en verdad, lo que me estaba frenando era más el miedo que el título, porque en el curso en sí no voy a dar ningún tipo de dieta, no voy a dar ningún tipo de plan de alimentación, sino que vamos a hablar sobre las bases de nutrición. Bueno, ya les voy a contar bien como específico cada semana de qué vamos a estar hablando pero simplemente me di cuenta que no necesitaba el título para poder lanzarme a hacer la primera edición de este curso, porque voy a hacer varias ediciones, ya lo sé, y se irán modificando y se irán cambiando ciertas cositas, pero dije, ya me voy a lanzar a hacer la primera edición. Entonces, sí, balancea tu alimentación, que me encanta el nombre, o sea, en verdad me encanta, <ríe> me encanta que... A ver, yo tengo algo con la palabra de balance. O sea, ya saben, si escuchan este podcast, crea tu balance. Siento que, no sé, como que decía, ay, ya quiero contarle a los del podcast, porque es como que saqué una palabrita de aquí para allá y al principio sí estaba como, ¿cómo voy a llamar el curso? No sé cómo llamarlo, porque no quería llamarle como alimentación saludable o mejora tu alimentación, porque hay, hay, hay que tener tanto cuidado con las palabras que usamos, porque muchas veces cuando decimos como mejora tu alimentación. Es como que hablando quizás un poco en menos de la alimentación que tienes ahora y como que vamos a cambiarlo a una mejor versión. Cuando lo que tú estás haciendo ahora está perfectamente bien para el momento en el que estás ahora, para el proceso que estás viviendo ahora. Entonces, no quería usar la palabra mejor ni peor, ni una buena ni saludable, alimentación saludable. O sea, no quiero usar esas palabras. Entonces era como, ¿qué? ¿Cómo lo voy a llevar? Y después pensé en el balance, porque al final del día de eso se trata este curso. Este curso se trata de aprender sobre la alimentación, pero de una forma balanceada y equilibrada. Entonces fue como, pensé en alimentación balanceada, pero me gustó balancear tu alimentación. Es medio raro, creo, al principio cuando primero lo escuchas, pero por lo menos yo que lo he dicho muchas veces, ya no le veo raro, así que me encanta. Pero bueno, les voy a contar un poquito primero de dónde nace este curso, de dónde sale. Y como ya les he estado contando, para mí la nutrición es algo que se ha convertido en varias cosas. no O sea, cuando primero como la conocí, fue como lo que me ayudó a poder sanar mis dolores de estómago y a poder sentirme bien. Porque a mí me pasaba que después de comer cualquier cosa, a mí me dolía el estómago. O sea, cualquier cosa. Podía ser un plato de lechuga con pollo, o sea, donde técnicamente no hay nada que te pueda inflamar ni que te pueda hacer sentir mal, pero todo me caía mal. Y cuando empecé a cambiar un poco mi alimentación, y era un, quizás un poquito obvio, digo ahora, mirándose atrás, porque la verdad es que lo único que comía como día a día era... Alimentos procesados, eh, casi nunca cocinaba yo, sino que siempre estaba comiendo afuera. Y no estaba comiendo a horas, como digamos, estaba comiendo a deshoras, comía como mucho snack. No sé, simplemente estaba como que no le ponía nada de pensamiento en qué estaba comiendo y era como que ahí agarrar cualquier cosa. Y cuando empecé a poner un poco de orden, empecé a cocinar más, que en verdad a mí siempre me ha gustado cocinar, pero no me di como esa oportunidad porque, no sé, no me estaba dando el tiempo. Decía, ay, mejor se lo compro algo rápido y ya. Y como en este entonces yo estaba viviendo en Estados Unidos, la comida en Estados Unidos es bien procesada. Entonces muchas veces varios de esos ingredientes o no quiero como que... Eh, ponerle ningún tipo de calificación moral a la comida. No quiero decir que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, pero simplemente no tenía ningún tipo de equilibrio porque yo no estaba alimentándome con frutas, ni vegetales, ni cereales. O sea, en verdad que estaba a base de solamente comida procesada y no es que la comida procesada sea mala, porque al final del día eso también te trae como diferentes experiencias. Salir a comer con amigos a un McDonald's o lo que sea, como puede ser una experiencia increíble y puede ser justo lo que tú necesitabas en ese momento. Pero también hay como extremos, ¿no? Y hay momentos en donde, por ejemplo, yo podía comer y comer y comer y comer y no sentirme satisfecha. O sea, no había ningún tipo de conexión con mis señales de hambre y saciedad. Entonces, simplemente... Habían varias cosas que no conocía y que cuando fui aprendiendo sobre la nutrición fui conociendo. Pero después, cuando me gustaba full este tema, decidí tomar este curso de Health Coach y también decidí abrir mi página de Instagram. Y me empecé a ir un poquito más por el lado de como restricción y dietas estrictas. Me acuerdo perfecto de la cara de mi papá cuando me puse a medir la quinoa y a medir la lechuga en estos como frasquitos que yo tenía como frasquitos para medir la comida. Me acuerdo cuando estábamos en Galápagos una vez que nos fuimos de vacaciones y yo me moría por encontrar fruta. Pero no porque, es que esa es la cosa, por eso como que es tan diferente. No es que un alimento sea bueno o malo sino que depende mucho de la intención con la cual tú haces las cosas. Y yo estaba buscando fruta no porque va a hacer sentir bien mi, a mi cuerpo y porque me va a dar energía, sino que yo estaba buscando fruta porque tenía miedo, terror de comer como algo con frito o con mucho aceite o como hiciera engordar, como que estaba en verdad obsesionada con tratar de verme de cierta forma. Obviamente Galápagos, para los que no saben, como que es full playa, entonces que estábamos mucho tiempo traje baño, era como que no, yo solo puedo comer fruta. Y a pesar de que era como un, una isla literal, donde debería haber full fruta y cosas así, no fue tan fácil encontrar, pero bueno, al final sí encontré, pero solo como acordarme estas pequeñas cosas, obsesiones, que no me dejaban vivir el momento. O sea, cuando salía, qué sé yo, mis amigos me invitaban a comer y yo era como que ya porque no quería perder un momento, pero comía antes, o siempre llevaba mi propia comida hecha, que en verdad, como les digo, o sea, no es que sea algo malo, está súper bien que lleves tu propia comida, pero depende del lugar del que viene, si viene del miedo, si viene del de que es que si no lo hago, eh, me da miedo no saber cuántas calorías tiene esto, o me da miedo saber, no saber con qué cocinaron, entonces es súper diferente y, y hay un punto de equilibrio, de balance en donde puedes nutrir a tu cuerpo pero al mismo tiempo disfrutar del momento y no obsesionarte tampoco con el número de calorías con exactamente tu peso y con todas estas cosas que al final del día escuchamos mucho, ¿no? especialmente si estás metida en este mundo de nutrición o sea, yo escuchaba por todos lados montón de mitos, un montón de cosas que nunca sabes qué es verdad y qué es mentira. Era como que no comas fruta después de tal hora. Y es que los carbohidratos son malos. Mejor la dieta quieto. ¿Deberías hacer ayuno intermitente? ¿No te, no te saltes el desayuno? Sí, saltes el desayuno. O sea, como que hay tanta información que yo era como que, ¿qué será? Y, y después, bueno, creo que tuvo que llegar a un punto donde yo me di cuenta que no estaba feliz con mi relación con la comida, en donde sí estaba como prohibiéndome. Y saben que fue como muy cerca de cuando me mudé a Quito. De, yo antes vivía en Guayaquil, eh, pero por ahí fue. Y creo que fue porque, no sé si han visto como cuando les ha, les ha tocado mudarse de un lugar a otro, pero creo que ese fue un punto importante porque dentro de toda la mudanza, eh, tienes que empacar las cosas de la cocina, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, no, no era tan fácil cocinar, porque era como que, uy, ya guardamos el sartén, guardamos este plato, guardamos esta cosa. Entonces, de a poco, fui perdiéndole otra vez el miedo de, ¿sabes qué? Me va a pedir un sándwich de algún restaurante o como que voy a solo, no sé, comerme este paquete de esto que está empa empaquetado porque está más fácil que cocinarme algo y de a poco fui como volviendo a incorporar estas cosas que yo había eliminado por completo o sea yo me acuerdo perfecto de la vez en donde dije oye voy a hacerme una pasta con crema y jamón que era como mi comida mi cómo se dice esto como comida de la infancia así como esa comida comfort food o sea eso que te encanta y que te trae recuerdos de tu infancia ya para mí son los talleres con crema y jamón siempre ha sido pero hace tiempo o sea yo en serio por años no me no me permití comer eso y igual no me permití comer oreos, que también me encantaban, y ketchup. Entonces, son, son ciertas cosas que se convirtieron en mis fear foods, que son estos alimentos en donde, o sea, que tienes miedo, que tienes miedo de comer porque piensas que te va a engordar, porque piensas que son, entre comillas, malos. Entonces, de a poco fui como volviendo a incorporar todo eso y me di cuenta que no pasaba nada, no pasaba nada y que. En verdad que mi peso o el aspecto físico de, de mi cuerpo no era lo más importante. Yo estaba haciendo ejercicio, estaba moviendo mi cuerpo, me sentía bien, me sentía con energía y estaba disfrutando lo que estaba comiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tengo que tratar de comer menos y menos y menos? ¿Y por qué tengo que tratar de restringirme? No hay necesidad. Y cuando fui dándome cuenta más de eso, fue también cuando ya casi empezaba la universidad, y, y ya, después empecé la universidad. Obviamente en la universidad siempre van a ver estos conceptos medios, eh, no sé qué palabra usar, pero como tradicional puede ser, en donde es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Típico igual el conteo de las calorías, el peso, el IMC. Y... Pero lo bueno fue que cuando empecé a estudiar yo ya tenía como otra perspectiva. Yo ya sabía que no era solamente eso lo que importaba, sino que la parte emocional también era súper importante, porque me acuerdo en Fundamentos de Nutrición, nos decían como es muy importante que la persona cuando coma no sea por emoción, sino que sea hambre fisiológica, que sea porque tu cuerpo tiene hambre, ¿verdad? Quiere comer, como los animales, ¿no? O sea, cuando los animales tienen hambre, comen, pero que no debería ser emocional, no debería ser que tú estás, qué sé yo, celebrando un nuevo trabajo y te vas a ir a comer algo, porque ahí empiezas a relacionar la comida con emociones y eso es malo. Y yo decía, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil separar la comida de las emociones. Especialmente, o sea, para mí sería súper difícil porque yo soy una foodie de corazón, o sea, me encanta la comida, me encantan los sabores, me encanta cocinar. Entonces, ¿cómo le voy a separar la emoción de la comida si es una parte tan importante? Pero también de la carrera aprendí cosas que, o sea, súper importantes del cuerpo, la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, cosas que obviamente no les iba a aprender de ninguna otra forma si es que no entraba a estudiar a la universidad. Entonces, yo creo que lo bueno fue tener ya un poquito esa perspectiva, ese concepto de el tipo de nutrición que yo quiero practicar y que yo quiero compartir con otras personas y al mismo tiempo tener todo este conocimiento que me están enseñando profesionales que saben muchísimo también. Entonces, ahora sí, ya, yeah, sorry, tanta introducción para contarles sobre el curso, pero es que me emociona muchísimo y, y creo que la trayectoria es muy importante para cómo se desarrolló este curso y es que yo había visto cursos en donde se habla muchísimo sobre la teoría de nutrición, en donde te enseñan que, cómo armar un plato, qué son los micronutrientes, los macronutrientes y te habla mucho de esta parte biológica, digamos, de la nutrición de las calorías, de las hormonas, o sea, toda esta parte que es súper importante. Y por otro lado, veía cursos que eran como solamente enfocados en la alimentación consciente, alimentación intuitiva, conectar con tus emociones, conectar con tu cuerpo. Y no veía una combinación de las dos. Porque en verdad eso es lo que a mí me gusta, la combinación de las dos. Me gusta que saber cómo leer un etiquetado nutricional de un producto y entender los ingredientes y también al mismo tiempo saber que no es malo que haya un ingrediente que no puedas pronunciar, como se dijo por mucho tiempo, como que no, si no sabes pronunciar el ingrediente, entonces no lo compres. No necesariamente. Muchas veces uno puedes ver qué significa ese ingrediente y a veces ese ingrediente significa una vitamina. Y otras veces, bueno, sí será algo artificial, pero no pasa nada. O sea, me, me encanta esa combinación de las dos cosas, de entender la teoría y de también aceptar que somos seres humanos con un lado emocional. Entonces, de eso se trata balancear tu alimentación, de eso se trata, de tener ese equilibrio entre las dos partes. Entonces, le voy a ir diciendo literal, son cinco módulos, son tres semanas en donde vamos a ver estos cinco módulos y les voy a contar un poquito sobre qué entra en cada uno de los módulos. Entonces, en el primer módulo vamos a hablar sobre cómo hacer que la nutrición se vuelva parte de tu estilo de vida. Vamos a hablar sobre las dietas restrictivas y por qué no funcionan. Vamos a hablar sobre la alimentación intuitiva, que es cómo puedes reconectar con tus señales de hambre y saciedad. Vamos a hablar sobre esta mentalidad que tenemos de todo o nada, de que como que tenemos que o seguir una dieta súper, súper, súper estricta y comer ciertos alimentos o simplemente comer un montón de comida ultraprocesada y no pasa nada. Y entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no tratamos de estar en el medio? De eso vamos a hablar. Y también ya cómo se ve un, un plato nutritivo. Vamos a hablar sobre qué son las calorías, vamos a hablar sobre los carbohidratos, sobre las proteínas, sobre las grasas, sobre las vitaminas y minerales pero sin miedo, sin miedo. O sea, no es que vamos a decir, uy, no, las calorías son terribles, las calorías de datos, no. no. No, sin miedo. Vamos a hablar de qué son y por qué son tan importantes para nuestro cuerpo porque en este curso no vamos a excluir ninguno de los macronutrientes. Todos son importantes. Y después, el módulo 2. Ahí sí vamos a hablar un poco más sobre nuestra relación con la comida. Que me acuerdo perfecto de un amigo que decía, se reía de este concepto de como que ¿Cómo que relación con la comida? O sea, la comida es una cosa y nosotros somos personas, no tenemos una relación con la comida. Claro que tenemos una relación con la comida. Comer algo y después sentirte culpable es una relación con la comida. No es una buena relación con la comida, pero es una relación con la comida. Y es súper importante aprender a llevarte bien con la comida. Entonces vamos a hablar sobre cómo dejar de sentir esa culpa. Vamos a... Quitar esos conceptos de que esto es saludable, esto no es saludable, esto es bueno, esto es malo. Vamos a quitar eso por completo. Vamos a buscar estrategias de qué puedes hacer cuando sientes ansiedad por comer y cómo, cómo se puede manejar. Y también esta parte me encanta. Vamos a meter el journaling. Vamos a meter el journaling que me encanta dentro del curso porque al final del día, cuando tú escribes, salen muchas cosas que no sabemos. Entonces, voy a compartir con ustedes diferentes prompts que te van a ayudar a mejorar tu relación no solamente con la comida, pero también con tu cuerpo. Y después, en el módulo 3, vamos a hablar más de la calidad nutricional de los alimentos, en donde vamos a aprender a leer etiquetados nutricionales, semáforo nutricional. Este es un curso que no les dije, perdónenme. Eh, es un curso para personas en todo el mundo. O sea, es online. Es completamente online, entonces cualquier persona puede entrar. Y el semáforo nutricional es diferente en cada país. El etiquetado nutricional es parecido. O sea, hay ciertas cosas que en todos los países como que son requerimientos, pero algunas cosas no. Pero más que nada les voy a enseñar las bases para que puedan entender. E igualmente, aunque no sea en tu país, te va a servir muchísimo poder entender lo que es un semáforo nutricional. Por lo menos acá en Ecuador, por ejemplo, tienes este semáforo en donde te dice... Alto en grasas, alto en azúcar, bajo en bla, bla, medio en y tiene este semáforo hecho por colores. En cambio, en México y en Chile tienen este semáforo que es negro, no está por colores porque acá es rojo, amarillo, verde. Allá es negro, pero igualmente se basa, por ejemplo, en 100 gramos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso para que se pueda entender. Porque algo que a mí me parecía muy importante y que a mí a veces no me gustaba de las marcas <risa> era que a veces te venden algo como un alimento súper nutritivo, como un alimento que tienes que incluir todos los días en tu alimentación. Y cuando alguien no sabía cómo leer la información nutricional, cómo leer los ingredientes, cómo leer la tabla nutricional, cómo leer el semáforo, muchas veces decían, ah, buenísimo, por adelante dice todas estas cosas, entonces súper bien. Pero al final del día, tal vez no es un alimento que, que sea muy nutritivo o que sea lo que tú quieres en ese momento. Y por eso digo, o sea, como no tiene nada de malo comerte unas palafritas fritas, unas orejas, un montón lo que sea, pero tú sabes lo que estás comiendo y, y estás disfrutando eso. Pero lo que a mí no me gusta es cuando te tratan de engañar y te tratan de hacer pasar algo por lo que no es. Entonces, aprender a entender los ingredientes y los etiquetados simplemente te da más información para que tú puedas saber. Entonces vamos a hablar sobre qué son los alimentos procesados, qué son los alimentos ultraprocesados, cómo podemos comer fuera de nuestras casas de una forma nutritiva y también perder el miedo de comer fuera de las casas porque, seamos realistas, muchas veces no podemos cocinarnos todas las comidas. Vamos a comer fuera de las casas. ¿Cómo lo podemos hacer? También vamos a hablar sobre los mitos de la nutrición. Esta parte me encanta. Hablar sobre todas esas cosas que hemos escuchado en internet, en las redes sociales, que nos ha dicho la abuelita, todas esas cosas que el agua con binaria manzana, que el té con limón. Todas estas cosas vamos a hablar y vamos a hablar de la parte teórica, vamos a hablar de la fisiología del cuerpo, de los jugos detox. ¿Cómo funciona un jugo verde? ¿Cómo funciona el jugo de apio? Vamos a hablar y vamos a ver, ¿mito o realidad? <ríe> y me encanta eso porque era algo que en serio a mí... O sea, este curso en verdad lo hice pensando en la versión de mí de los 18 años en donde no tenía idea, no tenía idea de qué significaba comer saludable, entre comillas, de, de poder nutrir mi cuerpo de la forma, en la mejor forma, digamos, que se podría. Y ajá hice eso como pensando en esa fran. Entonces, por eso como que me encanta esta parte, porque es una de las cosas que más me confundía. Toda la información que hay y, y no saber qué es verdad y qué no es verdad. El módulo 4, ahí sí, vamos a entrar a toda la parte de la cocina. Vamos a hablar sobre cómo crear recetas y armar platos nutritivos. Y acá también les voy a incluir mi recetario de 50 recetas. Ustedes saben, yo les comparto recetas desde el 2016 y están todas las recetas en Instagram, en TikTok, en YouTube. Hay recetas por todas partes y son todas completamente gratis pero también tengo un recetario de 50 recetas que está en mi página web y quiero incluírselos porque a veces es más fácil como tener todas las recetas en un lugar así que eso va a estar también incluido vamos a hablar sobre el meal prep porque muchas veces tenemos como un poco de miedo al meal prep pensamos que el meal prep es como hacer el brócoli con pollo y arroz y dejarlo ahí y comerte la misma comida en cinco días. Cuando a veces el meal prep simplemente son cositas pequeñas que puedes hacer para ayudarte a simplificar la vida cuando vas a cocinar o cuando te vas a preparar algo. Entonces, ¿cómo lo puedes implementar en tu vida sin ningún tipo de restricción? También, ¿cómo armar un menú semanal y la lista de compras del supermercado? Porque muchas veces podemos aprender y decir, ay, bueno, increíble, ya sé cómo armar mi plato y toda la cosa, pero si no hay organización y no armamos un menú, y no estamos haciendo bien nuestra lista de compras en el supermercado, entonces no vamos a poder cumplirlo. Entonces, la idea con este curso es que tú puedas aplicar todo lo aprendido. Así que por eso les voy a incluir estas plantillas de Notion, por, por si no conocen. Creo que la mayoría sí conocen Notion. Yo era la última en conocerlo, creo. Pero me encanta y ahora lo uso siempre. Entonces, les quiero compartir una plantilla que les va a ayudar muchísimo para poder organizarse. Y vamos a hablar sobre cómo hacer las compras en el supermercado de una forma eficiente. Y el último módulo se llama Crea tu balance en honor al podcast. <ríe> eh, me gustó mucho este título para el módulo. No les he dicho creo que los títulos de todos los módulos, pero bueno, cada módulo tiene un título y el módulo 5 es Crea tu balance. Y es que me encanta el título de este podcast, me encanta. Entonces dije, lo voy a incluir. Eh, y bueno, en este módulo vamos a juntar todo lo que hemos hablado en los otros cuatro módulos vamos a ver que tu peso no es igual a tu salud. Tantas veces que nos obsesionamos con ese número, que para cada persona es súper diferente. Para mí el número era 45, creo. Ese era el número que yo quería alcanzar, 45 kilos, que es una ridiculez, pero bueno. Darse cuenta que el peso no es el único indicador de salud. Hay muchos indicadores más. Y vamos a hablar también sobre el IMC, qué significa, por qué... ¿Por qué catalogamos a un cuerpo como sobrepeso, bajo peso? Vamos a hablar todo sobre esto. Vamos a hablar sobre los hábitos saludables. ¿Cómo podemos comenzar estos hábitos después de todo lo que hemos aprendido? ¿Cómo lo implementamos para que realmente funcione? Vamos a encontrar la forma de alimentarnos balanceadamente y poder sentirnos en paz. Y la última que se relaciona también con el tema de hoy vamos a establecer metas con propósito. Y ese es el curso. Son cinco módulos, también van a haber workbooks para que puedan ir trabajando en cada uno de estos módulos para que tengan esa, digamos, información adicional que les va a ayudar muchísimo para poder aplicar todo lo aprendido. El recetario, la plantilla de Notion, los prompts de journaling. Yo voy a estar ahí también apoyándoles a todos los que estén y también la, la comunidad entre ustedes también para que se puedan apoyar. Y me emociona muchísimo. Estoy súper feliz y en verdad que este es uno de los proyectos. Yo ya había lanzado un curso el año pasado de fotografía y video móvil con el celular. Que en verdad me encantó. O sea, fue increíble. Fue lo máximo poder enseñarles eso. Porque la verdad creo que a mí me encanta enseñar. <ríe> me encanta poder ayudar a alguien más a hacer algo. O sea, poder enseñarte algo que para ti tal vez te parece difícil, pero yo enseñarte de una forma que te lo hace más fácil. Eso me encanta, me encanta. Entonces estuvo muy cool hacer ese curso. Pero este curso no solamente me gusta por este, este aspecto de que te va a ayudar a aprender a hacer algo de una forma más fácil, pero también porque este era el tema, este era el tema que yo quería hacer. O sea, es mi primer curso de nutrición y me emociona muchísimo. En serio, estoy tan feliz. Tiene mucho amor este, este curso, mucho, mucha pasión. Estoy muy emocionada por conocerles a todos los que estén inscritos en el curso y los que se hayan a inscribir también porque se pueden inscribir todavía hay tiempo. Y ya que yo me demoré, yo me demoré en contarles a ustedes sobre el curso, no pude contarles que había un precio preventa hasta el 21 de febrero porque no les subí el podcast antes del 21 de febrero, entonces el precio preventa ya no está disponible, pero ya que les quiero muchísimo y ustedes son los que, no sé como que hay una conexión diferente con ustedes que están acá escuchando el podcast les quiero dar un cupón de descuento de 77 dólares solamente para ustedes así que solo me escriben por interno, escríbanme a Instagram y yo les paso el código si es que quieren entrar al curso y obtener este descuento y otra cosita también es que a las primeras 10 personas que me escriban esto sí me da mucha pena, pero lamentablemente solo puede ser de Ecuador o de Chile que me escriban para poder entrar e inscribirse al curso. Van a recibir un journal gratis, un journal de gratitud, journal, para que puedan utilizar también en la parte donde vamos a hablar sobre el journaling para poder sanar tu relación con tu cuerpo y la comida. Entonces ustedes pueden elegir el color si quieren el turquesa o si quieren el rosadito y solo me avisan, me dan su dirección y se los voy a enviar porque me emociona muchísimo que puedan tener el journal también durante el curso y que puedan ahí ir anotando también lo que vayan aprendiendo y cosas que les parezcan importantes y me da mucha pena no poder hacer esa parte internacional. Como les digo, el curso sí es internacional, es para todos, todos, todos ustedes. El cupón de descuento, el código es para todos, todos, todos ustedes. Lo único que no puedo hacer para todos es el tema del journal porque solo estamos haciendo envíos en Ecuador y en Chile. Pero en serio que sí tengo como meta este año averiguar y ver cómo hacer para que les pueda llegar a otros países porque sé que muchas personas quieren el journal y no viven aquí, entonces sí quiero hacerlo también. Pero por ahora esta promoción de los 10 primeras personas que me escriban solamente va a aplicar para Ecuador y Chile. Entonces... Mándenme un mensajito si es que quieren entrar. Les paso el cupón, el código de descuento de 77 dólares. Y también les voy a, a las primeras 10 personas a anotar para poder enviarles sus journals y que me digan qué color quieren. Así que eso, estoy demasiado emocionada por esto. Y, y bueno, ¿cómo se llama el podcast de hoy? Se llama ¿Cómo balancear tu alimentación? Quería terminar dándoles como algunos tips que obviamente vamos a ver mucho más en profundidad en el curso, pero igualmente para que puedan comenzar poco a poco a crear esta relación como más linda con, con la comida y con tu cuerpo. Entonces, como les estaba diciendo antes, algo que me ayudó muchísimo a mí fue quitar esas etiquetas. Trata de fijarte cuando vayas a comer algo, qué estás pensando. Como que cuando estés a punto de servirte el plato de comida que tengas enfrente tuyo o el postre que te vayas a comer o cuando estés con alguien, piensa cuál es el lenguaje o el vocabulario que estás usando. Porque muchas veces decimos, ay no, que, que esto me va a engordar o uy acabo de comerme no sé cuánto, tengo que hacer ejercicio y tengo que bajarlo. O oh, no, me siento como que me comí demasiado. Y hablamos a veces como en este tono en donde nos sentimos culpables. A veces ni siquiera nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a siempre hacer estos comentarios que no nos damos cuenta. Entonces, el primer tip que tengo es que pongas atención. Trata de darte cuenta de cuáles son las palabras que dices con respecto a la comida, con respecto a lo que comiste en ese momento, lo que vas a comer, lo que comiste ayer trata de ver si es que están esos comentarios. Y si es que están esos comentarios, trata de pensar de dónde vienen, por qué porque estás catalogando eso como algo malo o como algo que te va a engordar. ¿De dónde sacaste esa idea primero? Y cuando ya medio entiendas como, que si yo, no, mi mamá, mi abuelita, mi tía me había dicho que el pan engorda, entonces cada vez que como pan me siento mal, ya podemos darnos cuenta que eso es una creencia que no es realidad, que es algo que simplemente nos acostumbramos a pensar, pero no es verdad. Podemos quitarle esa etiqueta moral a la comida. El pan no es malo. Puedo comerme este pan y no solo puedo comérmelo, lo voy a disfrutar y no me va a pasar nada y estoy bien. Entonces, ese es mi primer tip, como trata de fijarte un poquito más en, en el lenguaje y trata de cambiarlo. Trata de que la siguiente vez que vayas a comer digas qué rico, qué alegría que tengo de estar disfrutando esto sola o con una amiga, viendo una serie o lo que sea. Qué rico, qué rico y lo voy a disfrutar un montón. Otro tip que tengo para ustedes es que traten de poner atención de cuáles son los alimentos que cuando tú comes te sientes como con energía después de comerlo porque muchas veces nos pasa que comemos algo y nos da full sueño y estamos cansados o nos duele el estómago y nos sentimos hinchados, como tratar de poner atención en cuáles son las comidas que te están haciendo sentir bien y las que no te están se haciendo sentir tan bien. No significa que tengas que eliminar por completo las que no te están haciendo sentir tan bien, pero que sí puedes ir reduciendo y puedes ir incrementando las que sí te están haciendo sentir bien. Y también Puede ser que hay comidas que tú sabes que te hacen sentir bien, pero no la estás incluyendo. Entonces tratar de como reconocer eso un poquito más. Tratar de... A mí me gusta mucho esto, este, esta frase de no pienses qué es lo que tienes que sacar de tu alimentación o restringir de tu alimentación, sino que piensa qué es lo que puedo agregar a mi alimentación. Entonces trata de pensar quizás como que te gustaría comer más fruta, te sientes bien después de comer una fruta porque sientes que tienes más energía o no sé, como que te sientes más recargado o te gustaría comer más vegetales. Entonces trata de ver de qué forma lo puedes incorporar. Entonces un poco analizar de cómo me siento después de comer lo puedes anotar puedes hacer journaling también con respecto a esto y también ir creando un poco una estrategia o un menú de cómo lo voy a hacer porque muchas veces pensamos ay no es que no me gustan los vegetales ay no es que no me gusta la fruta y no nos damos cuenta que hay muchas formas en donde las podemos incorporar cocinándolas de otra forma combinándolas con ciertos alimentos que al final hagan que sí sea algo que disfrutes y que puedas comer digamos de una forma constante y que no sea algo que solo lo vas a hacer por un tiempito y después ya no puedas más y el último tip que les voy a dar es que intentes reconectar un poco más con tus señales de hambre y saciedad. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros, o sea, todos, perdemos nuestras señales de hambre y saciedad con el tiempo, porque cuando somos niños, o sea, cuando nacemos, nosotros tenemos eso clarito. Cuando tenemos hambre y queremos leche, lloramos, y cuando ya no queremos más, no comemos más. Y lo tenemos claro, pero lo que pasa es que con el tiempo... Por varias razones. A mí me pasaba, por ejemplo, que mi mamá y mi abuelita, todo el mundo creo, me decía, Fran, cómete todo, debes comerte todo del plato. Y es algo que hasta el día de hoy me cuesta muchísimo no comerme todo porque me acostumbré tanto a que tengo que comerme todo el plato. Tengo que dejar el plato limpio, tengo que dejarlo sin nada. Entonces, muchas veces ya estaba satisfecha, ya no quería más comida, pero seguía comiendo porque quería dejar limpio el plato. Entonces, hacer eso nos va desconectando con estas señales de hambre y saciedad. Y lo mismo pasa al revés. Cuando tenemos mucha hambre, pero decimos, no, 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 no deberías comer, mejor me va a lavar los dientes, mejor me va a comer un chicle, porque no debería comer. Cuando tu cuerpo te está pidiendo comida por una razón, no solo lo hace porque sí, y obviamente ahí también viene el tema de la ansiedad por comer, de los atracones, y eso también es, es un tema completamente aparte, que también vamos a hablar en el curso, y eso ya no es tanto hambre fisiológica, sino un poco más el hambre emocional, que se trata de otra forma. Pero es ir tratando de conectar un poquito más con esas señales que nuestro cuerpo nos está dando. Entonces, la próxima vez que te sientas un poco full, aunque no te hayas comido todo, como que di, ah, bueno, ya estoy bien, ya no quiero más. Y cuando sientas hambre, respeta esas señales. Dale la comida que tu cuerpo te está pidiendo. Como les digo, la parte de ansiedad por comer y atracones es un poco aparte, pero trata de reconocer si esa hambre viene por alguna emoción o si es más fisiológica. Como te digo, esto va a ser un poco más difícil de distinguir solo, pero sí lo vamos a trabajar mucho en balancear tu alimentación. Así que esos tips les doy y como les digo, en verdad que son muy superficiales. Se los estoy diciendo como para que puedan empezar a poner en práctica algunas cositas ahora. Pero les recomiendo muchísimo, si es que les interesa este tema, que ya se inscriban al curso para que podamos trabajar a profundidad en todos, todos, todos estos temas y que pueda, puedas crear una linda relación con la comida y con tu cuerpo porque te lo mereces. Y ya casi llegamos a una hora de podcast, pero sí, bien merecido porque la verdad es que me desaparecí mucho tiempo. Y espero que les haya gustado el tema. Sé que como que me fui por las ramas en, algunos, en, algunos, en algunas partes, pero estuvo súper divertido, los extrañaba mucho, extrañaba conversar con ustedes, así que espero que a ustedes también les haya gustado el episodio. Y espero sus mensajitos para las personas que quieran unirse al curso. Estoy súper emocionada y recuerden hacer todas las cosas que están haciendo en su día a día, todos sus proyectos, todas sus metas, todo lo que quieran hacer y lo que quieran lograr. Traten de hacerlo con propósito y pasión, porque en verdad que así les sale mucho mejor las cosas y se siente tan bien cuando logras cumplir esas metas y propósitos y proyectos. Así que eso, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Voy a tratar de que sea lunes, pero no estoy siempre segura, pero lo voy a intentar. Gracias por escuchar. Bye.